0: 嘿， hey, 你好吗？欢迎收听静听书屋，我是主播猫猫。今天将继续和大家分享《中罗两国的关系》这本书。这本书是由罗马尼亚前驻华大使罗明和汉学家三纳口述，孔寒冰编著，北京大学出版社出版。张，我们的家乡和我们的早年，由萨安娜讲述。我是匈牙利族人，出生在特兰西瓦尼亚的西比乌。我的父母和祖先都是匈牙利族，但是我们家庭同时也是一个很典型的特兰西瓦尼亚的多民族的家庭
1: 。特兰西瓦尼
0: 亚这个被卡尔巴阡山围绕的高原，有着非常复杂的历史。根据考古的证明，有五千年的历史。罗马尼亚人的祖先就在这儿居住过。特兰西瓦尼亚可以说是罗马尼亚民族诞生的摇篮。有关在这儿居住的匈牙利族，历史学家们认为，住在东喀尔巴阡山的东南角的那一部分，估计是匈奴族的后裔，叫塞库伊人。他们大概在六至七世纪左右定居在这里的。过着半军事、半农业、组织性很严格的生活。9世纪，来自东方的七个马扎尔人部落定居在特兰西瓦尼亚以西的潘诺尼亚草原。过了几个世纪，这些部落统一以后，接受天主教，并于公元一千年建立了一个匈牙利王国。这个王国间歇的也统治了特兰西瓦尼亚。在近千年的历史中。匈牙利族族人在特兰西瓦尼亚同罗马尼亚人和日耳曼移民一起生活，对特兰西瓦尼亚的政治、经济、文化发展做出了重要的贡献。1918年，罗马尼亚实现了民族国家的统一，把摩尔多瓦、瓦拉几亚和特兰西瓦尼亚三个公国合并为大罗马尼亚。在这居住的三百万左右的匈牙利族也就成了罗马尼亚的公民，享受着跟罗马尼亚人一样的权利。我的祖先是塞库伊人，族谱上记载的最早的前辈是十八世纪末在古吉路伊山区居住的一个地主，他有一个儿子和一个女儿，这两个孩子都不听服从他的安排，而按自己的心愿结了婚。儿子娶了一个罗马尼亚牧民的姑娘，女儿则嫁给了他们在做瓦匠的一个日耳曼族佣人，她就是我爷爷的妈妈。我爷爷只上了两年师范学校，后来因为家穷交不起学费，就跟他爸爸学做木匠，所以他还是个手工业者。后来他也把自己的儿子们送到城里学手艺。我爸爸出生于1884年。因为长得比较瘦小，因而决定学裁缝，后来还真成了很有名的裁缝。爸爸当上裁缝以后，就离开了故乡，到西比乌定居，直到1933年去世。我出生在1931年，那是一个很不好的年代，正好是世界经济危机发生之际。我爸爸为了能有自己的房子，就跟银行借了钱。我爸爸去世之后，由于钱没有还完，银行就把房子收回了，所以，我跟妈妈还有三个姐姐流落了街头。后来有一天，我母亲眼里含着泪水，向我讲起这次凄惨的经历。那天正好赶上下大雨，我们四个小孩就坐在街头哭，没地方去。我的童年生活就是这样开始的。后来。我的三个姐姐陆续开始在纺织工厂里工作，那个时候没有什么社会保险，也没有退休金，所以我妈妈就只能靠她灵巧的双手，有什么工作就做什么工作，这样才把我们养大。有关我妈妈的家族，我了解的不多，只知道也是赛库伊人。我外祖父是一个水磨坊主，妈妈生于1888年。他三岁的时候，外祖母在生下第十二个孩子后病死了。后来外公又结婚了，继母把他和他的兄弟姐妹都给别人了。所以，我妈妈童年时代也是特别的苦，但是她还是很善良的。一般来说，一个人生活艰苦就会认为别人运气比他好，容易嫉妒别人。可是我妈妈却不是这样。他拼命的劳动，非常辛苦的把我们养大。他很喜欢读书，但他自己没有多少机会读书，于是就让我们好好学习。我记得他每天晚上，无论怎么累，他一定要读他喜爱的世界文学中古典小说部分，然后才躺下睡觉。像妈妈一样，我也养成了这个习惯：晚上不看几页文学作品，我睡不好觉。我还有一个姨妈住在西比乌，她是我妈妈的姐姐，跟我妈的关系很好。她嫁给了一个塞库伊人，育有一子一女，其中女儿长大后嫁给了一个日耳曼人。再说说我出生的那座城市西比乌，它始建于12世纪，在特兰西瓦尼亚算是大都市了。17世纪。土耳其和达达人曾对这座城市发动过多次攻击，但只有一次是成功的。西比乌有上城、下城之分，我们家住的是下城。西比乌是萨克森人和其他日耳曼族人共同建立的。据说古罗马帝国时期，这里有一座城堡，后来的移民就在这座城堡基础之上建立了这个城市。许多移民都是匈牙利的国王邀请来的，这是历史事实。在那个时候，特兰西瓦尼亚这个地区属于匈牙利国王的统治之下。匈牙利国王请了一部分萨克森和其他的日耳曼族人来，把他们当作客人，并给予了他们很大的特权。所以，西比乌城里的手工业者主要是萨克森人。西比乌也成为特兰西瓦尼亚的重要手工业城市。这里的居民有日耳曼人、匈牙利人、罗马尼亚人。有一段时间日耳曼人最多，有一段时间匈牙利人多，现在 92% 以上都是罗马尼亚人。在此居住了八百多年，并创造先进文明的萨克森人和其他的日耳曼族人，于20世纪7 0到八十年代离开了这里，回到他们祖先的故乡去了。西比乌的特点是一座真正的欧洲中世纪文明的城市。开始时，我家住在西比乌的城墙之外，因为匈牙利的手工业者移民来到这个城市的时候，不能住在城里。萨克森人不欢迎他们进去，不愿同他们竞争。当时我们家住的那条街叫白菜街，后来又搬到了伊丽莎白街。那里的院子我都很喜欢，因为每一座院子都像一个堡垒似的，有很结实的大门，很长的院子两旁有大小不一样的房子。这个院子是我儿童时代的乐园，有树可以爬的。有很多地方可以捉迷藏，还可以做很多的游戏。再后来，我家搬到了一座有450年历史的老房子，它位于加工皮革的行会所在的那条街上。最后，我家又搬到城楼街的院落里，那个院子也非常大，有前后两个门，前面若有危险，后门就可以救命逃跑。我经常跟罗明讲。这些院子可以说是一个小世界。住在这些院子里有犹太人，有罗马尼亚人，有萨克森人，还有我们匈牙利人。所以我们在孩童时代就了解了各民族的风俗习惯和生活方式，学几种语言是很自然的事儿。萨克森人讲的是德语，所以我也学会了德语。所以相对别处而言。西比乌这个地方在民族关系方面还是比较融洽的。第二次世界大战期间，当欧洲大部分的国家民族歧视和仇恨达到顶点的时候，在西比乌这儿的各个民族仍像以前一样过着一个互相了解、互相尊重的生活，还是照常在我们的学校学习，各种宗教的教堂里还是照常开放做礼拜。我没有经历过民族歧视和民族仇恨，我妈妈也经常说：“你不要看别人讲什么语言，你要看他的本质。他的本质好，你就应该尊敬他。他是一个好的劳动者，是一个很忠诚的人，你就应该尊敬他。”所以，我家里面的亲戚朋友中，哪个民族的都有。我们觉得说什么语言都无所谓。由于家境贫寒。我是在天主教波尔苏拉德国修女办的幼儿园和小学上的学，学的是德文，所以我学过古老的哥特文书法，现在很少人能读那种书法的文字了。后来因为战争的关系，我不得不换到另外一所也是天主教修女给贫穷孩子办的学校读书。那个时候，罗马尼亚还没有国家专门为少数民族学生开办的学校，所有这一类学校都是教会办的。我在这所学校读书一直到1948年。1948年，在苏联军事占领下的罗马尼亚，按照苏联教育体制进行了改革，教会办的这些学校都取消了。我只好去了克鲁日，在一所师范学校继续读书。当时的克鲁日既是特兰西法尼亚的文化首都，也是罗马尼亚的重要教育中心。今天的故事就为您分享到这儿。这本书是中罗两国的桥梁，由罗马尼亚前驻华大使罗明和汉学家萨安娜口述，孔寒冰编著，北京大学出版社出版。我是主播猫猫，更多精彩，欢迎搜索新浪微博“帕拉猫小姐 ”，P A L A 猫小姐。我们下次再会。